0: d herkese günaydın. İyi günler ya da iyi geceler. Ben Said. Kent, tarih, teknoloji, tasarım ve hayattan bahsettiğimiz D-Podcast'a hoş geldiniz. Bizi Spotify, Apple Podcasts, YouTube ve d adresinde dinleyebilirsiniz. Efendim, biz... Toplum olarak anlayamadığımız yaşam tarzlarına erişemediğimiz başarılara laf etmeyi böyle beylik laflarla onları aşağılamayı çok severiz. Başarılı bir romancımız mı var mesela? Kesin birilerine yarandığı için almıştır o büyük ödül. İyi bir sinema filmi mi çıktı, çok övgüler mi aldı kesin bir yerde bir hata yapmıştır. Buluruz o hatayı inciğine cıncığına kadar inceleriz. Bu tasvip etmediğimiz ürünlerin karşısına da hemen geleneksel örneklerden bir şeyler çıkarırız mutlaka. O romanı okumayın deriz. Bizim kültürümüzde aslında şu roman var onu okuyun. O filmi izlemeyin deriz. Özenti misiniz? Şu eski film varken bu yenilerini kim ne yapsın? Bazen de bu yabancı düşmanlığına kaçar. Dışarıdan gelen, bize yabancı olan her şey ya gereksiz pahalıdır ya çok zararlıdır ya da ne bileyim asıl amaçları bizi kısırlaştırmak falandır. İşte kahve ve Starbucks konusunda sosyal medya gündemini ara ara meşgul eden tartışmalarda bunun bir örneği. Sokakta fısıltı halinde dolaşan Starbucks düşmanlığı bundan birkaç sene evvel bir Twitter fenomeninin muhtemelen trollük yapmak niyetiyle attığı bir tweet'le ayyuka çıktı. Tweet'i aynen okuyorum. Bazı ülkelerin Starbucks sayıları. İtalya 1, Yunanistan 18, İspanya 107, Fransa 121, Almanya 161, Türkiye 408, karton kutudaki 1 liralık kahveyi 15 TL'ye alıp olimpiyat meşalesi gibi elinde dolaştırdığında statü atladığını sanan zavallılar. Şimdi muhtemelen ironi yapan bir tweetti diyorum çünkü biraz da bunun ironi olmasını istiyorum. Ama bizim sokağımızda trollük olsun diye söylenmiş şeyler dahi çok hızlı bir şekilde ana akım olabiliyor. İşte birileri çıkıyor, ülke ekonomisinin iyi olduğuna kanıt olarak ceplerimizdeki akıllı telefonları gösteriyor. Sonra yüzlerce belki binlerce amca sokak röportajlarında genç çocuklara çıkar cebindeki telefonu göster demek için adeta sırada bekliyorlar. Hatta bu röportajlar o kadar anlamsız, absürt, böyle kafkaesk bir hal alıyor ki... ...biliyorsunuzdur işte en son çıkar telefonunu göster diyen bir amcamızın ağzına o telefonu veriyorlar. Starbucks bardaklarını ellerinde taşıyan insanlara karşı böyle pejoratif, aşağılayıcı söylemler de sokağımızda hızla yayılmaya başlıyor. Starbucks'tan kahve mi alıyorsunuz? Evde Türk kahvesi var içmezsiniz. İşte aslında Starbucks kahvesi olsa olsa 1 lira edecek bir şeydir... Sırf logosundan dolayı 15 lira veriyorsunuz, sonra da statü atladığınızı sanıyorsunuz falan. Öyleyse gelin kahve hakkında, kahvehane hakkında, kapitalizm ve bu çok uluslu şirketler ve özel olarak da Starbucks hakkında biraz muhabbet edelim. Starbucks gerçekten pahalı bir yer mi? Biz o karton bardakları olimpiyat meşalesi gibi elimizde mi taşıyoruz? Buralarda takılmak, efendim bir kahve bardağıyla Instagram'a story atmak bize statü atlatıyor mu? Buyurun sohbete. Tarihçiyiz ya, işin tarihine bir bakıp çıkmasak olmaz. Kahvenin değil, kahvehanenin tarihine. Yoksa efendim işte kahve Habeşistan'da bulunuyor, Yemen'e, Hicaz'a, Mısır'a, Suriye'ye gidiyor falan feşmekan sonra İstanbul'a geliyor. Buralar çok da önemli değil. Ama 16. yüzyıldan itibaren İstanbul'da kahvehane çok önemli bir sosyolojik etmen olarak karşımıza çıkıyor. Kahvehanelerin açılması özellikle Müslüman reaya için leisure time yani boş zaman değerlendirme algısını baştan aşağı değiştiriyor. Gayrimüslimler uzun süredir nerede işte mesela meyhanelerde boş zaman geçirebilirken Müslümanların meyhanesi bir nevi kahvehaneler olmaya başlıyor. Bu kahvehanelerden önce insanlar boş zamanlarını daha çok özel alanlarda geçiriyorlardı. Evlerinde geçiriyorlardı mesela. Haremlik selamlık deriz. Harem aslında evin özel alanı selamlık ise misafirlerin ağırlandığı diğer insanlarla sosyalleşilen bir alandı. İşte sosyalleşme dedik büyük ölçüde evlerde oluyordu birbirlerine misafirliğe gidiyorlardı belki ama kahvehaneler insanların yani işte özellikle Türklerin daha doğrusu Müslüman reayanın sokakta sosyalleşmesini şehrin içinde olmasını sağladı. Özel alandaki selamlığın yerini kahvehaneler aldı. Hani biz bugün milli içeceğimiz olarak çayı gösteririz ya, işte biz çay içiyoruz falan. Aslında çay son yüzyılda ülkemize gelmiş bir şeydir. Ama kahve ve kahvehaneler neredeyse 500 yıldır Osmanlı ve Türk şehrinin şehir hayatının bir parçası. Bizim de şehirlileşme, modernleşme tarihimiz belki ta 16. yüzyılda açılan o ilk kahvehanelere kadar götürülebilir. Peçevi tarihine bir kulak verelim. Diyor ki, 1554 yılına kadar İstanbul'da ve bütün bir Rum ilinde kahvehane yok idi. O yılın başlarında Hakem ve Şems adlı iki kişi, bunlar Suriye'den geliyorlar. Hakem ve Şems adlı iki kişi gelip Tahdel Kal'a yani kale dibinde açtıkları birer büyük dükkanda kahve satmaya başladılar. Özellikle okur yazar takımından keyiflerine düşkün birçok kimse buralarda bir araya gelmeye ...ve yirmişer otuzar kişi olarak toplantılar düzenlemeye başladılar. Kimisi kitap ve güzel yazılar okur, kimisi tavla ya da satranç oynardı. Bazen yeni yazılmış gazeller getirip şiir ve edebiyattan söz edilirdi. Ahbap toplantıları yapmak için büyük paralar harcayarak ziyafetler düzenleyen kimseler... ...artık bu masraftan kurtulup bir iki akçe kahve parası vererek toplantıların safatını sürmeye başladılar. İş o dereceye vardı ki, işlerinden çıkarılarak yeniden görev almak için belli bir süre beklemek zorunda olan memurlar, kadılar, müderrisler ve işsiz güçsüz takımı böyle eğlenecek ve gönül avutacak yer bulunmaz deyince kahvehaneler dolup taşmaya başladı. Ve oturacak hatta ayakta duracak yer bulunmaz oldu. Kahvehaneler o kadar ünsaldı ki mevki ve rütbe sahiplerinden başka ileri gelen büyükler de buralara sürekli gelir oldular. İmamlar, müezzinler, sofular ve halk kahvehanelere dadandı. Mescitlere kimse uğramaz oldu deniliyordu. Din bilginleri ise kötülükler yuvasıdır. Kahveye gitmektense meyhaneye gitmek daha iyi olur gibi laflar söylemeye başladılar. Müftüler yanarak kömür haline gelen her şey düpedüz haramdır diye fetvalar verdiler. Rahmetli Sultan Murat zamanında, Kahvenin yasak edilmesi için sıkı tedbirler alındı ama yine de önüne geçilemedi. Vaizlerle müftüler artık kömür derecesine gelmez imiş, içilmesinde sakınca yoktur demeye başladılar. Ulema, şeyhler ve büyük vezirler gelir kaynağı olarak kahvehaneler açtılar ve büyüklerden kahve içmez adam kalmadı. Kahvehaneler üzerindeki bu provokatif tartışmaların 400-500 yıldır var olduğunu görmek gerçekten ilginç. Starbucks pahalı bir şey mi? Kapitalizm nedir? tartışmasına başlamadan önce Peçevi tarihinden özetleyerek aldığım bu metindeki bir kısma dikkat çekmek istiyorum. Peçevi diyor ki, eskiden ahbap toplantıları için ziyafet düzenleniyordu ve büyük paralar harcanıyordu. Şimdi ise bir iki akça kahve parası vererek, Toplantıların safhasını sürmeye başladılar. İşte burası çok önemli. Tüketim kültürü ve işte daha sonraları sosyoekonomik hayatımızı şekillendirecek olan kapitalizm bir şeyleri daha pahalı yapmaz. Tam tersine ucuz yapar. Starbucks da ucuz bir şeydir aslında. Biz pahalı olduğu için değil, ucuz olduğu için Starbucks'a gideriz. Öğrenciyiz ya, ay başında maaşımız ya da bursumuz yattığında, yani cebimiz para gördüğünde değil... Ay sonlarında cüzdanımızdaki para suyunu çektiği zaman Starbucks'ın yolunu tutarız. Peki ya hiç paramız yoksa? Sorun değil. Eğde kahvemizi yapar, termosumuza doldurur, gider Starbucks'ta otururuz. 5 kuruş para harcamadan sosyalleşiriz de oturur dersle çalışırız. Kimse de gelip illa bir şey sipariş etmeniz gerekiyor demez. Peki Starbucks'ta her şey çok mu ucuzdur? Hayır tabii ki. Starbucks'ın çok pahalı ürünleri de var. İşte badem sütüyle yapılmış... ...bilmem ne özünde arıtılmış... ...çikolatanın en alplerinden kullanılmış... ...değişik can canlı bir içecek içmek isterseniz... ...e tabi deli gibi para ödemeniz gerekiyor. Ama bu Starbucks'ın pahalı olduğu anlamına gelmez ki... ...o can canlı içeceklerin pahalı olduğu anlamına gelir. Hani bu içecekler evde yapa geldiğimiz karşılıkları olan... ...işte ne bileyim... ...anneniz yapsa içmezsiniz diyebileceğiniz şeyler değil. Her yerde pahalı bunlar. Bunların yanında... Bir de butik ürünler Starbucks'ta çok pahalı olabiliyor. İşte peynirli poğaça, sandviç gibi bir şey alacaksınız mesela. Fırından 3-4 liraya alabileceğiniz şeyler burada 3-4 katı fiyata satılabiliyor. Ama bunun Starbucks'ın pahalı bir yer olduğu anlamına gelmiyor. Butik ürünler her zaman daha pahalıdır. Daha doğrusu bir ürün butik olduğu yerde çok pahalı olur. Bu çok normal bir şeydir. Starbucks'tan bir insanın en temel beklentisi poğaça değil, kahve olmalıdır. Ha, i̇lla kahvenin yanında poğaça yemek istiyorsunuz. Diyelim, yol üstünde bir pastaneden alıp çantanıza atarsanız oturur Starbucks'ta yersiniz. Bunun bir kuralı falan var mı bilmiyorum. Dışarıdan yemek getirilemez falan gibi bir kuralı var mı bilmiyorum ama yaptığım çok oldu. Kimse de burada onu yemezsiniz demedi bana. Ama kahvenizi Starbucks'tan alıp gidip bir pastaneye oturamasınız. Peki, gelelim o zaman kritik soruya. Starbucks'ın kahvesi güzel mi? El cevap, efendim, Starbucks'ın kahvesi vasat bir kahvedir. Ne çok iyidir, ne de çok kötü. Bu benim öznel fikrim tabii ama kahve meraklılarının da genel olarak paylaştığı bir düşüncedir bu. Tabii bugün Starbucks diye genelledik ama Starbucks ile çalışma prensibi aynı olan birçok kahveci vardır. Arabica diye bir kahveci var mesela, Café Nero var benim bildiğim, e, Espresso Lab diye bir yer vardı. Birçok yer var yani. Herkes kendi damak tadına göre, işte mekan tercihine göre bulunduğu yere yakınlığına göre farklı bir tercihte bulunabilir. Burada söylediğimiz, tartıştığımız şeyler az buçuk bu markaların hepsi için geçerli. Kimse mesela bir tık pahalı, işte kimse bir tık ucuz olabilir. Ama Starbucks biraz daha jenerik bir isim olduğu için biz onun üzerinden gidiyoruz. Peki, Starbucks'ın kahvesini neyle kıyaslayarak vasat diyoruz? Aslında dışarıda içilen kahvenin, yani bugün ana akım olan kahvecilerin üç farklı kategorisi vardır. Birincisi klasik kahvecilerdir. Bugün böyle daha çok kafe gibi tasarlanıyor bunlar. Artık kahveden ziyade işte kafe yemekleriyle ön plana çıkan yerler. İnsanların genelde kahve değil de çay içtiği, kola içtiği yerler buralar. Bazen böyle bakır ceketli porselen fincanlarda yanında e, çifte kavrulmuş lokumuyla Türk kahvesi içtikleri. Arkada genelde Türkçe pop müziklerin çaldığı yerler. Efendim buraların kahvesini feci şekilde eleştireceğim için marka ismi vermek istemiyorum. Aklınıza gelmiştir zaten. Şimdi burada filtre kahve isterseniz önünüze bir french press koyarlar. Türk kahvesi isterseniz çamur gibi bir şeydir. Espresso türevi bir şey isterseniz içtiğiniz hiçbir şeye benzemez. Bir içecek alırsınız, daha yarısını bitirmeden bir garson gelir önünüzden bardağınızı alır, yarım saatte bir sizi rahatsız eder başka bir siparişiniz var mıydı diye. Menülerini kıyasladığınız zaman Starbucks'tan ucuz gibi görünürler ama içlerine bir oturmaya görün. Starbucks'ta harcayacağınızın iki katını harca çıkarsınız. Şimdi ikinci kategori ise Starbucks, Arabica, işte Café Nero gibi kahvenin seri üretim sayesinde ortalama bir lezzetli olduğu ve işte yüksek müşteri memnuniyeti mottosuyla sizi içeride rahat ettirmeye çalışan yerlerdir buralar. Şimdi filtre kahve almak isterseniz biraz acıdır, fazla kavrulmuştur ama içilebilir. Biraz daha güzel bir şey içmek istersiniz. Espresso türevlerinden alırsınız. Amerikano, Flat White, Latte vesaire. İçeride koltuklar çok rahattır. Genellikle müzik sesi rahatsız edici seviyede değildir. Garsonlar sizi rahatsız edip durmaz. Zaten garson yoktur. Dediğim gibi hiçbir şey almadan girip otursanız kimse sizi sipariş vermeye icbar etmez. Şimdi üçüncü kategori ise yani asıl güzel kahve içeceğiniz yerler... Artizan kahvecilerdir. Üçüncü dalga kahveciler diye de geçer. Bunlar genelde küçük dükkanlardır. Seri üretimden ziyade el işçiliği, el emeği ön plana çıkar. Kahveleri çok lezzetlidir. Harika kahvedemlerler. demlerler. Ankara'da işte Bahçelevler'de Roar vardır. Müthiş. Faust var benim bildiğim. Lounge diye bir yer var. Rispetto var. Bilkent'te Fameo'nun üçüncü nesil kahveleri çok güzeldir. Blue Jay var çok güzel. Federal var yine Bilkent'te. Ama bu harika kahveler işte biraz daha pahalıdır. Starbucks'ı ortalama yapan skala işte budur. Şimdi kahve ve Starbucks bir kenarda dursun. Biraz kapitalizmden bahsedelim. Kapitalizm bir şeyleri daha pahalı yapmaz. Hatta tam tersi daha ucuz yapar demiştik. Ne demek istiyoruz bir bakalım. Kapitalizm, tüketim kültürü, daha doğrusu sanayi devrimi, aynı şeyden çok fazla adette üretip satarak ürünleri ucuzlaştırır. Economies of scale deriz buna. Bir şeyden bir adet üretmekle 100.000 bin adet üretmek arasında bir fark oluyor. Mesela özel tasarım bir tişörtü bir baskı merkezine sallıyorum 50 TL'ye yaptırıyorsunuz. Bundan 1000 tane üretmek istediğinizde tişört başına maliyet 30 TL'ye kadar düşebiliyor. 100 bin tane yaptırmak istediğinizde 15-20 TL'ye kadar düşebiliyor. Zaten kapitalizm ve tüketim ekonomisi dediğimizde akla ilk gelen isimlerden biri Ford. Ford'un zamanında araba yok muydu? Vardı. Ford seri üretime geçerek fiyatları mı artırdı? Hayır, tam tersi ucuzlatarak herkesin satın alabileceği bir şey haline getirdi. Sürümden kazandı yani. Apple'ın yeni işlemci ile ilgili Craft'ta ayrıntılı bir yazı yazmıştım. Mesela Apple hemen hemen aynı çipi neredeyse bütün cihazlarında kullanarak maliyeti azalttı. Ve her zaman rakiplerinden pahalı bir firma konumundayken bir anda daha ucuz ürünler üreten bir firma pozisyonuna geldi. Kıyafet ve yemekte de durum böyle. Bir terzinin size kıyafet yapması maliyetli bir işti. Şimdi tekstil fabrikalarında aynı kıyafetten 100 bin adet üretiliyor. Siz de 3-5 defa giyip sonra bir kenara atabiliyorsunuz. Yani özetle. Kapitalizm ve seri üretim, ürünleri pahalılaştıran bir şey değil, ucuzlatan bir şeydir. Starbucks da aynı şekilde. Size 1 liralık kahveyi 15 liraya falan satmaz. Çünkü eğer o kahve 1 liralık kahve ise, bir başka çok uluslu şirket, bir başka kapitalist şirket, hadi diyelim ki aynı kahveyi size aynı şartlarda 3 liraya satar. Ortada Starbucks, Mutarbox kalmaz. Vahşi kapitalizmin soğuk yüzüyle biz tüketiciler değil, üreticiler ve işçiler muhatap olur. iPhone'ları üretmek için Çin'de ucuz işçi çalıştırılır mesela. İçtiğiniz kahvenin üreticisi çiftçi o kadar komik paralar kazanır ki aklınız hayaliniz almaz. E o zaman şimdi biz gençler iPhone alarak ya da işte konumuz üzerinde bu kahvecilere giderek emek sömürüsüne ortak mı olmuş oluyoruz? İşte buna itiraz ederim. Yani her şeyden önce toplumlar kendi yarattıkları ekonomik adaletsizliğin yükünü de gençlerin sırtına yüklüyorlar. Sonra bu adaletsizliğin yarattığı işte moral dilemmayı, o ahlaki ikilemi de gençlerin yüreğine bırakıp köşelerine çekiliyorlar. Üstelik hani Starbucks'a alternatif gösterdiğimiz yerlerde de durum hiç iç açıcı değil. Yine Decraft'ta yazdığım bir hamam önü yazısı vardı orada bahsetmiştim. Oradaki hamam önündeki bir klasik kahvecide patron çalışanını onca insanın içinde öyle bir azarladı ki. Yani şimdi Starbucks kapitalist de o kahveciler değil mi? Ya da ta geriye gidip kahve üreticisi çiftçilerin yaşadıkları zorluklardan bahsedelim. Marketten aldığınız bir paket Türk kahvesinde aynı sömürünün bir parçası olmadığınızı mı zannediyorsunuz? Elhasıl kapitalizmin sosyolojik ve ekonomik olumsuz etkilerini Öyle kahvehane ağzıyla, efendim beylik laflarla, özellikle de gençleri aşağılayarak çözemeyiz. Eğitimleriyle, gelecek kaygılarıyla, işte fakirlikle, depresyonla, mutsuzlukla mücadele eden gençleri yok efendim kahveyi olimpiyat meşalesi gibi taşıyorsun, yok efendim çıkar telefonunu göster diyerek aşağılamaya çalışmak bayağı zavallıca bir iş. E o zaman kapatmadan önce şu karton bardağı elde taşıma meselesine de bir değinelim. Biz Starbucks'tan karton bardakta aldığımız bu kahveleri neden olimpiyat meşalesi gibi elimizde taşıyoruz? Cevap çok basit. Çünkü kahve bol. Starbucks'tan aldığımız bir kahveyi biz uzun uzun içmek isteriz. Kahveyi alırız. İşte oturur arkadaşlarımızla muhabbet ederiz. Kalkar derse gideriz. Elimizdeki kahveyle yürüyüş yaparız. Hatta termosumuz varsa sıcak tutabiliyorsak öğlen aldığımız bir kahveyi akşama kadar içeriz. İşte bu yüzden sokakta elimizde kahveyle geziyoruz. Statü atlamak için falan değil. Donanım haberde biri şöyle demiş. Çok komik gözüküyorlar. Sanki tüm hepsi elindeki çok önemli bir bardağı bir yerlere teslim etmekle görevlendirilmiş gibi yürüyorlar. Türkçene sağlık abi. Önemli bir şey taşıyormuş gibi görünmemizin sebebi ...sıcak bir sıvı taşıyor olmamız olabilir mi? Ne yapalım? Salla pati taşıyalım da üstümüze başımıza mı dökelim? Kendimizi mi haşlayalım? Hadi kendimizi geçtim çevremizdeki insanları mı haşlayalım? E sıcak kahveyi elimizde taşıyınca... ...doğal olarak... ...biraz da olimpiyat meşalesi taşıyormuşuz gibi bir görüntü çıkıyor ortaya. Ama ne yapalım? Kahve bardağını elimizde taşımayalım da... ...neremizde taşıyalım efendim? D-Podcast'in Kahve, Kapitalizm ve Starbucks adlı bu ikinci bölümünün sonuna geldik. Sabredip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. D-Craft'ta ürettiğimiz tüm içeriklerimizden haberdar olmak için bizi Instagram'da ve Twitter'da takip edebilirsiniz. Tüm içeriklerimize d adresinden erişebilirsiniz. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.